0: Du bist auf der Suche nach Büchern, die deine Seele berühren? Willkommen im Club, genauer gesagt im Soul-Searching-Book-Club. Fragen über Fragen im Café am Rande der Welt Stell dir vor, du kommst in ein Café und auf der Speisekarte steht dein Schicksal geschrieben. Denn als Tagesmenü gibt es drei Fragen, die dein Leben auf den Kopf stellen. Zur Vorspeise gibt es einen Gruß aus der Küche, der im ersten Augenblick harmlos wirkt, der aber dann gewaltig auf den Magen schlagen kann. Denn die Antwort auf die Frage, warum bist du hier, kann natürlich sein, um etwas zu essen und zu trinken. Aber in diesem Café geht es neben dem leiblichen Wohl für das mit einem umfangreichen Spezialfrühstück und exzellentem Erdbeere-Barberkuchen gesorgt wird, vor allem um das seelische Wohlbefinden. Denn dann wird aus der Suche nach der Antwort auf die Frage, warum bist du hier, im Handumdrehen die Suche nach dem Sinn des Lebens, im Café-Jargon auch ZDE genannt, der Zweck der Existenz. Meine erste Begegnung mit John Straleckis Erzählung rund um das Kaffee am Rande der Welt fand im Jahr 2015 in einer Phase meines Lebens statt, in der ich mir eben genau diese Frage stellte. Und durch diese Geschichte bin ich auf einige Antworten für mich gestoßen. Seit diesem ersten Buch bin ich der aktuell vierteiligen Reihe rund um den magischen Ort verfallen. Er taucht immer genau dann und dort auf, wo seine Besucher ihn und seine Mitarbeiter brauchen. Und ich wünsche mir manchmal, dass ich auch mal als Besucherin dort Platz nehmen könnte. Manchmal geht man irgendwo hin, bestellt einen Kaffee und bekommt einen Kaffee. Und manchmal bestellt man einen Kaffee, bekommt letzten Endes aber viel mehr, als man erwartet hätte. Dies hier ist ein solcher Ort, an dem man viel mehr erhält als gedacht. So heißt es etwa im zweiten Band. Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Der Besitzer des The Why Are You Here Café, wie es im Original heißt, ist Mike. Er steht in der Küche und seine Mitarbeiterin Casey kümmert sich um den Service. Die beiden haben die wundervolle Gabe, ihren Gästen sehr gut zuzuhören und ihnen die richtigen Fragen zu stellen und ihnen ausreichend Zeit und Gelegenheit zu geben, selbst auf die Antworten zu kommen so wie es in einer guten Therapiesitzung sein sollte. Aber jetzt, alles der Reihe nach, begleite mich auf einen Trip in die spannende Welt der kleinen und großen Fragen des Lebens. Die erste Erzählung über das Kaffee am Rande der Welt erschien in Deutschland im Jahr 2007 im DTV-Verlag. Meine Ausgabe ist von 2015 und gehört zur 17. Auflage dieses Langzeitbestsellers. Mittlerweile sind sie bei Auflage Nummer 58. Aktuell rangiert das Buch seit 365 Wochen in der Spiegel-Bestseller-Rangliste, wurde in 26 Sprachen übersetzt und steht zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Platz 1 in der Kategorie Sachbuch-Taschenbuch. Und in diesem Jahr sollen außerdem die Dreharbeiten zur Verfilmung von und mit Til Schweiger beginnen. Ich habe mir damals beim Lesen schon einige Sätze dick unterstrichen, wie zum Beispiel »Warum verbringen wir so viel Zeit damit,« uns auf den Zeitpunkt vorzubereiten, zu dem wir tun können, was wir möchten, anstatt es einfach sofort zu tun, oder? Man kann nicht befürchten, keine Möglichkeit mehr zu haben, etwas zu tun, wenn man es bereits getan hat oder es jeden Tag macht. Oder, solange du lediglich weißt, warum du hier bist, aber nicht auch dementsprechend handelst, wirst du keine Erfüllung finden. Ich konnte mich sehr mit John, dem gestressten Manager, der die Verbindung zu seiner Intuition verloren hat, identifizieren. Nach einer nächtlichen Irrfahrt mit dem Auto entdeckt er als letzte Rettung das Café der Fragen, kurz bevor ihm das Benzin ausgeht. Als er im Café Platz nimmt, wird er auf der Rückseite der Speisekarte mit drei Fragen konfrontiert. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod Führst du ein erfülltes Leben? Welche Antworten er auf diese Frage für sich findet, solltest du natürlich am besten selbst lesen und auf dich wirken lassen. Auf jeden Fall sind ihm Mike und Casey dabei natürlich eine große Hilfe, ebenso auch Anne, die als Gast im Café ist. Sie hat früher in einer Werbeagentur gearbeitet und gemeinsam erörtern sie die Thematik Konsum, was John zu folgender Überlegung bringt. Viele Dinge, die ich besitze, helfen mir, mich zu entspannen und mit meiner Umgebung besser zurechtzukommen. Ich frage mich, wie viel ich davon noch bräuchte, wenn ich nicht das Bedürfnis hätte, wegzukommen oder abzuschalten. Welche Auswirkungen auf sein Leben Johns erster Besuch im Kaffee der Fragen konkret hat, erfährt man in der Fortsetzung, die »Wiedersehen im Kaffee am Rande der Welt« heißt und 2015 als deutsche Erstausgabe im DTV-Verlag erschien. John stößt während einer Radtour auf Hawaii nach mehreren Jahren erneut auf das Café und schlüpft in die Rolle des Mentors für Jessica, einer mondänen Geschäftsfrau, die eigentlich mal auf die Insel gekommen war, um zu surfen. Dieser Traum hat sich jedoch nie erfüllt, da sie von Anfang an sehr viel arbeiten musste, um ihr Leben zu finanzieren und schließlich nicht mehr aus dem Karrierehamsterrad herausgefunden hat. Diesmal ist sie es, die die lebensverändernden Fragen auf der Rückseite der Speisekarte findet und sie lauten, warum bist du hier? Spielst du auf deinem Spielplatz? Hast du MPS? MPS steht für Multiple Persönlichkeitsstärke, die verschiedenen Facetten der eigenen Persönlichkeit. Und der Spielplatz steht für das, was man tut, einfach nur, weil es Spaß macht. Wobei man die Zeit um sich herum vergisst, und im Einklang mit sich und der Welt ist. Es geht um die eigenen Wünsche und Ziele und darum, die verschiedenen Aspekte der eigenen Persönlichkeit so oft es geht mit Leben zu füllen, durch die Dinge, die man tut. In einem parallelen Erzählstrang unterhalten sich John und Mike darüber, wie es ist, Vater zu sein. Sehr interessant, dieses Thema aus der Perspektive der Männer beleuchtet zu sehen und stark angelehnt an den Text Deine Kinder sind nicht deine Kinder von Khalil Gibran. Was Jessica angeht, kommt unterm Strich heraus, dass sie vor ihrer Vergangenheit wegrennt, ohne aber dabei wirklich ein Ziel in der Zukunft anzusteuern. Hier kommt die Thematik Führung durch das Universum ins Spiel. Und Casey erklärt Jessica, dass das Universum wie ein Navigationssystem funktioniert. Wenn man ein Ziel eingibt, führt es einen immer wieder auf den richtigen Weg. Egal, wie oft man sich gegen die vorgeschlagene Richtungsanweisung entscheidet. Vor allem aber reagiert es nicht auf die Dinge, die wir denken oder sagen, sondern auf das, was wir tun. So wie das Navi im Auto. Es reagiert auf die Bewegung des Fahrzeugs und steht still, wenn auch das Auto stillsteht. Für mich eine der schönsten bildlichen Erklärungen, wenn es um das Thema Bestellung beim Universum geht. Im dritten Teil nimmt John sich eine Auszeit im Kaffee am Rande der Welt. So lautet der Titel, der im Jahr 2019 im DTV-Verlag erschienen ist. Dieses Mal geht es wieder um ihn und sein Leben, in dem sich seit seinem letzten Besuch einiges getan hat. Er ist mittlerweile Vater geworden und kommt gerade von der Beerdigung seines Patenonkels, den er vorher lange Zeit nicht gesehen hatte. Und obwohl sich so viel verändert hat, er viel erlebt hat und sich die meisten seiner Lebensträume erfüllt haben, findet er trotzdem die gleichen Fragen auf der Rückseite der Speisekarte, wie bei seinem ersten Besuch. Auf seine Nachfrage, warum das so ist, antwortet Mike ihm, es sind zwar dieselben Fragen, aber du bist mittlerweile an einem anderen Punkt in deinem Leben. Du befürchtest nicht, dass du nicht gelebt hast. Dafür hast du gesorgt, auf eine großartige Weise. Wovor hast du nun also Angst? Warum hat er die Beerdigung heute so stark zugesetzt? Es kristallisiert sich heraus, dass es die Angst vor dem Älterwerden ist und davor, dass die Zeit so schnell verstreicht, dass John nicht mehr all die Dinge tun kann, die er sich noch vorgenommen hat. Einer seiner Mentoren ist in dieser Geschichte der 80-jährige Max, ein gern gesehener Gast im Café der Fragen, der öfter mal Reparaturarbeiten übernimmt. Er führt ihm vor Augen, dass er die ihm verbleibende Zeit als Geschenk ansehen sollte und fordert ihn auf, sie wertzuschätzen und mit Dingen zu füllen, die ihm Freude bereiten, anstatt ängstlich dabei zuzusehen, wie die Zeit verrinnt. Im Gespräch mit Mike geht es außerdem noch um die vielen verschiedenen Rollen im Leben. Dass alles seine Zeit hat, so zum Beispiel als Sieger eines alljährlichen Volleyballturniers hervorzugehen. Eine Rolle, die John und seine Freunde wohl oder übel an eine Mannschaft jüngerer Studenten abgeben müssen. Es ist hart, wenn man erkennt, dass man nie mehr 20 sein wird, resümiert John und wird von Mike auf all die wertvollen Erinnerungen hingewiesen, die er sich erschaffen hat, weil er sein Leben bis hierhin so gelebt hat, wie er es wollte. Und nur weil man älter wird, muss man nicht damit aufhören, Dinge zu erleben oder Neues zu lernen. Zwar verschieben sich die Prioritäten, wenn man Familie hat und man muss vielleicht hier und da schon mal etwas langsamer machen, aber trotzdem kann man immer noch etwas Fantastisches aus seinem Leben machen. Erfülle dein Leben mit Aktivitäten, die dir das Gefühl vermitteln, dass du jeden Tag sinnvoll verbracht hast. Rät ihm auch sein verstorbener Patenonkel, von dem er auf wundersame Weise noch eine letzte eindringliche Botschaft erhält. Was Fantastisches aus seinem Leben zu machen und es mit Sinn zu erfüllen, darum geht es auch im vierten Teil, der jetzt gerade vor ein paar Wochen im DTV-Verlag erschienen ist. Überraschung im Café am Rande der Welt heißt er und zum Zeitpunkt der Aufnahme steht er auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie Sachbuch-Paperback. Es wird die Geschichte von Hannah erzählt, die im dritten Teil schon als Nebenfigur eingeführt wird und nun ins Rampenlicht tritt. Und es ist das erste Mal, dass John Strzelecki selbst gar nicht als Figur auftritt. Hannah ist 15 Jahre alt und kommt aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Ihre Eltern sind Alkoholiker und nehmen Drogen. Und Sie flüchtet vor dem Chaos und der Gewalt zu Hause auf ihrem Fahrrad und fährt den ganzen Tag recht ziellos in der Gegend herum, Hauptsache weg. Ihr Vertrauen in die Menschheit ist eher gering. Und deshalb braucht sie auch eine ganze Weile, um aufzutauen und sich den Leuten an diesem eigenartigen Ort zu öffnen. Aber sie hat einen platten Reifen und einen Mordshunger, also lässt sie sich auf einen Besuch im Café ein. Dieses Mal tritt Emma, Mikes Tochter, als Mentorin in Erscheinung. Sie ist so vier bis fünf Jahre älter als Hannah, also zwischen 18 und 19 Jahre, und schafft es, dass Hannah sich entspannt und für die Fragen auf der Speisekarte öffnet. Sie lauten, »Wer bist du? Was wird dich ausmachen?« Warum bist du hier? Zu einem ganz bestimmten Thema, dem Thema der angenehmen Beschäftigung, ist Emma die Expertin. Es geht hier um die Ablenkung durch das Smartphone, mit dem man sich beschäftigt, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat. Und darüber freut sich vor allen Dingen der instinktgesteuerte Teil des Gehirns sehr, der bei Teenagern sowieso schon aktiv ist, weil er das Thema Sex und Fortpflanzung in seinem Zuständigkeitsbereich hat. Wenn man aber ständig angenehm beschäftigt ist, dabei aber eigentlich nichts Wichtiges macht und auch nichts Besonderes erlebt, übergeht man damit auch das Gefühl der Langeweile und der Unzufriedenheit. Die einen aber dazu inspirieren können, sich die Frage zu stellen, ob es im Leben nicht noch mehr gibt und was man überhaupt mit seinem eigenen Leben anfangen will. Natürlich kann man das Smartphone auch nutzen, um sich in dieser Hinsicht weiterhelfen zu lassen. Es kommt wie immer darauf an, wofür man die Technologien, die uns zur Verfügung stehen, einsetzt. Und generell zeigt John Strohlecki hier immer beide Seiten der Medaille auf. Und das mag ich an seinen Erzählungen auch sehr, dass nichts verteufelt wird, sondern Vor- und Nachteile aufgezeigt werden. Beziehungsweise, wie man die Balance findet und halten kann. Auf die Frage, was wird dich ausmachen? findet Hannah erstmal keine Antwort, bis Casey nachhakt. Und wenn du es wüsstest? Diesen kleinen Trick wendet sie im Buch des Öfteren an und kitzelt damit das unterbewusste Wissen heraus. Denn ganz häufig wissen wir die Antworten und trauen uns nur nicht, sie laut auszusprechen, weil sie vielleicht zu fantastisch und für uns unerreichbar klingen. Und so platzt es aus Hannah heraus, dass sie später mal Sportautos designen will weil sie geschickt darin ist, Dinge auseinanderzubauen und wieder zusammenzusetzen, gut in Mathe und Physik ist und viele Ideen hat, wie man Dinge besser und schneller machen kann, welche Formen man nutzen könnte und wie sie designt werden sollten. Welche Rolle der alte Max und ein 1965er Ford Mustang Shelby 350R Cabrio dabei spielen, das solltest du auf jeden Fall selbst herausfinden, wenn du in die Welt des Cafés der Fragen eintauchst. Wenn du also auf der Suche nach einem magischen Ort bist, an dem man sich für eine Weile zurückziehen kann, um sich mit ein paar kleinen und vielen großen Fragen des Lebens zu beschäftigen, dann bist du im Café der Fragen absolut gut aufgehoben. Was ich an den Erzählungen rund um das Café so mag, ist die Verflechtung aller Teile miteinander. Dass bestimmte Aspekte immer wieder aufgenommen und wiederholt werden und neue dazukommen eingewoben in die verschiedenen Lebensrealitäten des Erzählers John Strzelecki und der unterschiedlichen Figuren, die er erschaffen hat. Sei es in Teil 1 der gestresste Manager, der seine erste Krise erlebt und sein Leben neu ausrichtet, oder die unglückliche Jessica, die in Teil 2 ihre Ziele und Wünsche aus den Augen verloren hat und sich wieder auf das besinnt, was wirklich zählt. Im dritten Teil geht es darum, was man mit der verbleibenden Zeit und seinem Leben im fortschreitenden Alter anfängt und im vierten Teil erlebt man noch einmal alles von Anfang und schlüpft in die Rolle einer Teenagerin. Ich frage mich, was wohl auf meiner Speisekarte stehen würde. Vielleicht, wer bin ich? Warum bin ich hier? Wie kann ich die Schönheit des Lebens multiplizieren? Ich glaube, ich besorge mir jetzt erstmal ein Stück Erdbeer Babakuchen und mache mich weiter auf die Suche nach Antworten. Ein paar habe ich schon gefunden, aber es lohnt sich immer noch mal ein bisschen tiefer zu gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da und schau auf Instagram im Soul Searching Book Club vorbei und schreib mir dort in die Kommentare, welche Fragen auf deiner Speisekarte stehen würden. Den Link dorthin findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen und denk immer daran, man liest nur mit dem Herzen gut, denn das Wesentliche steht zwischen den Zeilen.